1: The cat sat on the mat. Bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 FM, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos hacer con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que rendimos un real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo Y en esa tarea de cada tarde De cada jornada De manera inteligente, generosa Leal, también nos acompañan ustedes A través de las redes sociales Facebook con cierto sentido Twitter arroba Reina Victoria Z Instagram y TikTok, arroba reinavictoria 10. Al frente en controles se encuentra el doctor Vinicio Soria, que está a punto de entregarnos una estupenda selección musical y por supuesto, no podría faltar la presencia de nuestros queridísimos auspiciantes. Tours, que nos da. Que hace que nuestros sueños se hagan realidad porque si sí, ahora en este 2023 están listos con este espectacular catálogo en el que nos invitan a hacer más de una combinación Italia, Jordán, Israel, Dubai Egipto Grecia para volver más de una vez y por qué no conjugar la magia de Japón con Tailandia, las islas griegas con la península ibérica, Tierra Santa, las capitales imperiales los santuarios marianos, tantos destinos tantas posibilidades y todas ellas las podemos realizar con un guía acompañante desde Quito y con esa garantía de 13 años de experiencia que esperan por nosotros. Y no solamente eso. Sambi Tours cuenta con muy buenos planes de financiamiento, así que podemos reservar hoy mismo el cupo para empezar a soñar. En Quito podemos llamar al 62040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com. A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Y NetLife, sin un Internet inteligente, aprovechamos a medias nuestros dispositivos. Con NetLife tenemos cinco niveles superiores en tecnología. Conexión directa con mejor tiempo de respuesta, tecnología superior XG Pong, mayor estabilidad con equipos de Smart, configuración exclusiva y personalizada, además de herramientas inteligentes y automáticas. NetLife, por supuesto, es ese Internet inteligente. Innova Técnica, ellos son los expertos en humedad aquí en el Ecuador. Nosotros presentamos esos inconvenientes, solicitamos un diagnóstico y ellos nos van a decir, se trata de humedad por condensación, humedad por capilaridad ascendente. Y tenemos esa tranquilidad de que ellos actúan como lo hace un doctor. Es decir, acuden a nuestro hogar, nos dan el diagnóstico y nos dicen, esto es lo que hay que hacer. Y lo mejor de todo es que será un momento de trabajo y luego de por vida, la solución estará allí. Así que para contactarnos con los expertos que trabajan con tecnología italiana de punta, lo podemos hacer a través del correo Ecuador@novatecnica.com, la página web www.novatecnica.com o los teléfonos 098 2600588 o 098 81 85 798. Novatecnica es la solución a la humedad con esa tecnología italiana de punta. Y la Casa de la Música que nos invita a vivir experiencias musicales inolvidables, porque sí, ese escenario está considerado como uno de los mejores de Latinoamérica y cómo no aprovechar de esa acústica excepcional para vivir experiencias musicales. Para mayor información está su página web www.casadelamúsica.es. Y por supuesto, Lorena Cordero Alta Costura. Esta mujer es una diseñadora de modas ecuatoriana que ha hecho una trayectoria bastante extensa en París. Se ha enamorado de la fotografía, de las imágenes, de los conceptos. Es también una gran investigadora. Y fruto de todo ese trabajo, ella ahora llega con su marca que es una bomba de creatividad, de profundo placer, de conexiones. Y a nosotros nos permite vestir con mucha elegancia, sutileza. Los invito a conocer su tienda, es hermosa realmente, y sus prendas ni para qué les cuento, justamente colgué una historia en caso de que quieran verla, arroba reina victoria 10, parte de la tienda se puede ver allí, Lorena Cordero nos espera en la Checoslovaquia y Eloy Alfaro, su número de contacto 0999 070 668 Y ahora sí, queridos amigos, en este 15 de febrero de 2023 estamos arrancando con este programa Con Cierto Sentido. Muchas gracias a todos por sus mensajes, comunicaciones, Víctor Hugo Viteri, José Luis Herrera, Segundo Pineda, Daniel Medina. Bienvenidos todos a interactuar a lo largo de estas lindas horas que tenemos juntos. Queremos agradecer a Avia Ayala que nos haga, acaba de hacer llegar esta obra. Silenciadas. Femicidio, la otra pandemia de, de Yepes y Yana Benalcázar. Se dice que el femicidio es otra pandemia. La afirmación se sostiene en el hecho de que ni siquiera la COVID-19 que paralizó a todo un planeta, que pausó la vida de 7.594 millones de personas, detuvo la expresión más salvaje de la violencia contra las mujeres, la muerte. Mientras las autoridades, la ciencia y los medios de comunicación exponían la letalidad del coronavirus, niñas, jóvenes y adultas eran asesinadas en el confinamiento. Antes de la Declaratoria de Emergencia Nacional en el Ecuador, el 16 de marzo, el dato indicaba que una mujer era asesinada en el país cada tres días, cada 72 horas. El riesgo incrementó con la propagación de la nueva enfermedad. No hay información concluyente sobre el número de víctimas de violencia de género ante la emergencia sanitaria. Es ahí donde nace Silenciadas para visibilizar esas vidas que alimentan las estadísticas. Una iniciativa periodística que genera ruido donde se impone el silencio. Vamos a darle lectura a este texto narrativo periodístico. Que tiene alrededor de 120 páginas, 130. Ya les estaremos contando o atentos a mi red social de TikTok o Instagram, arroba reinavictoria10. Es allí donde subo todas las diferentes recomendaciones literarias. Gracias a Avia Yala por hacernos llegar este libro, Silenciadas, Femicidio, La Otra Pandemia.
2: Con cierto sentido.
1: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. Podemos visitar ahora las agencias Casabaca para recibir asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Sigamos, queridos amigos, con otros temas. Me da la sensación de que ayer, antes de terminar el programa, habíamos quedado en hacer más de un comentario sobre cómo los dispositivos acaparan toda nuestra atención, cómo nos tienen allí de cabeza, de lleno, nos dan algunas recomendaciones Se nos dice, sí, podemos apagar las notificaciones, podemos tenerlo lejos de nosotros. Y a veces creemos que esto simplemente son sueños o exageraciones porque ahora para nosotros la tecnología es nuestro gran aliado. Es más, decimos ahora que el punto en el que estamos, que parecería que no tiene retorno, que nos ha afectado sobremanera, no es tanto nuestra culpa, sino que las tecnologías están diseñadas de esa manera para consumirnos, para absorbernos y que nos hacen priorizar otros valores. En todo caso, estamos en este siglo XXI, en el que ya varias personas empiezan a cuestionarse, a decir, ¿qué es lo que está sucediendo con la tecnología, con la información? Parecería que estamos entrando en un futuro distópico. Y es allí donde entran los nombres de Aldous Huxley, entra Orwell con su 1984, y varios van a decir, sí, siempre las mismas obras están tan manoseadas que ya no podemos más, porque se las repiten una y otra vez y casi siempre va de la mano de nuestra imaginación o de nuestra percepción en la que nos sentimos que estamos entrando en un futuro apocalíptico que no han sido los únicos que nos lo han pintado Aldous Huxley y también Orwell ha habido muchos otros creadores, pensadores en esa misma línea está Metrópolis con este señor Lang está Miguel de Unamuno con esta obra magnífica Mecanópolis que nos invita a entrar en un mundo de las máquinas, y en donde ya nos hacen reflexionar sobre estas cuestiones que tienen una gran relevancia y que hace mucho tiempo atrás también ya se veían venir. No solamente él, hay este señor llamado Emilio Subestre, es un francés, Subestre, y Le Monsieur, en 1857, creó un relato llamado El mundo tal cual será el año 3000. Y en ese relato, esto es impresionante porque, ojo, lo escribe en 1857, hace mucho tiempo atrás. Y él en esa historia tiene a su protagonista que está empezando a, a visorar un futuro de progreso bastante indefinido en donde ese señor progreso hace que todos los seres humanos vivan aislados en sus casas, que empiezan a estar automatizadas. Muchos de ellos no tienen contacto con el mundo exterior y parecería que se asimila a lo que vivimos durante los meses de encierro, durante los años de encierro. Tiene mucho que ver con ese confinamiento y es una distopía de 1857. Ya de alguna manera este ser, Emilio Subestre, se imaginó a estos seres humanos que iban a estar hiperconectados a través de unas máquinas y que luego nosotros lo vivimos cuando estuvimos confinados. Se volvió más bien agobiante, estresante, estar todos allí encerrados sin poder acceder a esos otros espacios. Bueno, en todo caso, 3 y 20 de la tarde me gustaría que con el doctor Soria nos preparemos un cafecito-tecito ustedes lo que puedan queridos amigos si es que les es posible para que continuemos sigamos entonces me encanta saber que están en sintonía recibir esos diferentes mensajes por ejemplo ahora nuestra queridísima amiga Martita Miño está en sintonía junto con su hijo mil y un gracias por estar también Cristian Ordóñez David Tania Andrea bueno, voy a seguir leyendo sus mensajes conforme avancemos en estas horitas que tenemos juntos y por ahora nos habíamos centrado en las distopías del siglo XXI, ¿no es cierto? Me parecería que siempre nos estamos imaginando ese futuro distópico, agobiante, preocupante, pero no es algo reciente. Como les decía, ha habido muchos otros creadores, otros individuos que también se han imaginado un futuro distópico. Y si es que nos vamos más allá de Orwell, más allá de Huxley, Podríamos centrarnos en esta historia de Miguel de Unamuno, que es impresionante, Mecanópolis. ¿Qué es lo que hace Miguel de Unamuno con no, Mecanópolis? Él allá en 1913 empieza a crear esta historia en la que un ser de la nada se queda dormido y de repente aparece en Mecanópolis. Y ese espacio, en un principio él no sabía qué esperar de ese lugar, porque sí, había escuchado de la ciudad de las máquinas pero no sabía cómo era realmente estar en un espacio en el que no había un solo ser humano, un lugar en el que absolutamente todo estaba regido por el poder de las máquinas. Entonces, las primeras impresiones de ese hombre son como estar perdido en medio de un desierto. ¿Se imaginan ustedes si es que ahora mismo alguien nos deposita en el Sáhara y lo único que tenemos a nuestro alrededor es arena? Y arena, y arena, y arena, y por ahí escuchamos un ¡uh! del viento, y hasta ahí estamos en medio del desierto solos. Exactamente lo mismo experimenta este personaje. También sufre sed, también siente que está a punto de agonizar y, y le da hambre, y es un ser que está agónico y que después de encontrarse por allí alguna cosita logra... Empezar a recorrer la ciudad y en medio de esa exploración se da cuenta de que no hay absolutamente nada, que los seres humanos no existen y que había un museo de Mecanópolis y en ese museo él se encuentra con todo lo que había hecho el ser humano. Recordemos que es un relato de 1913, así que en ese espacio se encuentran con fonógrafos. Ahora quizás nos encontraríamos con muchos celulares inteligentes y pantallas planas. Pero allí este personaje empieza a recorrer los teatros y en ese teatro se encuentra con instrumentos que tocan solos. No había personas que los interpretaran, que entregaran. Además, esa emoción que se transmite cuando estamos interpretando un instrumento y el personaje empieza a decir cada día que pasaba era una tortura. Ya no lo soportaba porque vivía en mi soledad con los fantasmas. Esa soledad tan tremenda en, el, en la que sentía que vivía una verdadera pesadilla. Eso era Mecanópolis para él. Y cuando leemos su relato, que es cortito, son unas cuatro páginas aproximadamente. Se lo lee muy fácil, rápidamente. Él manifiesta todo el terror, cuántos demonios él ve al encontrarse en una ciudad en la que lo que impera es la maquinaria. Y las maquinarias hacen un anuncio sobre él. Comentan sobre ese ser solitario que apareció de la nada a quien le auguran muy malos días. Y en efecto fue así, porque para ese hombre fue una tortura visitar Mecanópolis. Y las máquinas de Mecanópolis se compadecían porque era normal que un hombre se volviera loco por la nostalgia, por las preocupaciones ancestrales, por las supersticiones y por no acoplarse y hacerse al progreso que en este cuento en particular el progreso es, son las máquinas y como vemos ya tiene algunas resonancias con nuestros tiempos
0: con cierto sentido.
1: Queridos amigos, hoy hemos adelantado un poquito nuestra entrevista de hoy, una de nuestras entrevistas, porque nuestro entrevistado acaba de aterrizar. Literalmente, lo estamos recibiendo desde Chile. Él es... Bueno, será el quien se presente definitivamente, pero estamos en este marco de toda una serie de charlas, astrocharlas, que son conferencias lideradas por científicos profesionales nacionales e internacionales que se enfocan en todo lo que está sucediendo en temas de astronomía, astrofísica, cosmología. Y justamente quien acaba de llegar desde Chile y que es ecuatoriano, un gran profesional que está por allí estudiando su doctorado, es Ernesto Camacho. Y es un gusto recibirlo en este espacio, además de recién llegadito al Ecuador. Bienvenido, Ernesto.
3: Hola, muchas gracias. Buenas tardes, Reina. Un gusto estar aquí contigo y compartir un poquito de lo que he aprendido en estos años eh, con todo el público, en especial ecuatoriano, eh, ya que pienso que hay un gran potencial eh, para científicas y científicos que provengan de nuestra tierra para hacer grandes cosas.
1: Es un verdadero gusto recibirte, Ernesto. Aquí les confieso, queridos amigos, que nosotros éramos compañeros en el colegio, así que estoy bastante emocionada por hacer esta, esta entrevista. Y bueno, en todo caso, Ernesto, ¿por qué no comenzamos por una presentación? ¿Quién es Ernesto? ¿Cómo fue que Ernesto decidió empezar a estudiar los agujeros negros, a centrarse en la física, en los fenómenos que muchas veces nos resultan incomprensibles?
3: Bueno, mi fascinación por la astronomía viene desde chico. Al mirar el cielo siempre me intrigó saber cómo funcionaba esos puntitos brillantes que veía en el firmamento, qué pasaba más allá de, de lo que podían observar mis ojos. Y poco a poco, a medida que fui creciendo, observando programas, por ejemplo, de Discovery Channel o leyendo libros de astronomía, me fui interesando cada vez más. Incurrí en la física aquí en Ecuador, en la Escuela Politécnica Nacional, ya que eh, todavía no tenemos un, una carrera de por sí astronómica, eh, ya que era la rama que más se le acercaba. Una vez terminado este, este pregrado, eh, finalicé con una tesis eh, relacionada a astronomía en, en temas de altas energías, eh, supernovas, que es la muerte de las estrellas, por ejemplo y me decidí a estudiar un posgrado. Eh, en el posgrado fui directo a la astronomía, lo que me gustaba, me contacté con un profesor eh, que es estadounidense pero trabaja en Chile y él es, bueno, un, un iluminado, un ilustrado y trabaja varios temas. Él me propuso algunos para manejar en mi tesis de, de doctorado y me terminé enamorando de los agujeros negros que son estos objetos astronómicos tan exóticos, y tan magníficos y que están alrededor nuestro, pero no sabemos mucho al respecto, entonces no, me llamó la atención inmediatamente.
1: Es un recorrido bastante interesante, emocionante también ir saltando de aquí para allá y finalmente decantar por la astronomía y los agujeros negros además, porque a veces me da la sensación de que lo primero que tenemos en mente cuando pensamos en un agujero negro es en, en este, en efecto, un agujero que está allí absorbiéndolo todo, que tiene una fuerza muy poderosa, pero no sé si llegamos a comprender. ¿Qué es realmente un agujero negro? ¿Cuál es su función allá lejos en el espacio?
3: Bueno, eh, un agujero negro es un objeto astronómico impresionante, uno que como tú bien mencionas posee una energía gravitacional extremadamente fuerte. Es tan fuerte que literalmente rompe el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué es el espacio-tiempo? Nosotros podemos imaginarnos sosteniendo una sábana por sus cuatro esquinas. Ese va a ser el espacio-tiempo extendido. Si nosotros colocamos cualquier masa sobre este, la sábana se va a deformar, ¿cierto? Y eso es porque uh -huh. la masa deforma el espacio-tiempo. Así como nuestra Tierra o el Sol deforman el espacio-tiempo, todos los objetos con masa la deforman. El agujero negro es un objeto que tiene tanta masa que literalmente produce un agujero en esta sábana extendida. Rompe el espacio-tiempo. Y por ello es que atrae a todos los objetos que están lo suficientemente cerca. Y como tú dices, se los traga. No sabemos muy bien qué pasa cuando la materia ingresa al agujero negro. Porque su gravedad es tan fuerte que no puede salir nada de él. Es decir, no podemos obtener información dentro del agujero negro. Sin embargo podemos saber qué es lo que pasa a su alrededor, a medida que la materia está cayendo en él.
1: ¿Y qué es lo que pasa alrededor? Porque otra de las preguntas podría ser, si es que nos encontramos allí con un bloqueo, ¿qué es lo que está haciendo la ciencia que es tan creativa para darse sus formas e investigar lo
3: desconocido? Esa es una muy buena pregunta, porque es una forma de investigar los agujeros negros. La materia que está cayendo dentro de estos agujeros, de estos objetos viaja a una velocidad tan grande debido a la fuerza de gravedad tan fuerte que se calienta mucho tiene tal temperatura que la materia literalmente emite luz se pone tan caliente que ilumina se ilumina entonces alrededor de los agujeros negros a medida que la materia va cayendo se forma lo que conocemos como un disco de acreción, que es literalmente como un disco alrededor del agujero negro que lentamente va cayendo dentro de su fuerza eh, gravitacional. Y este disco uh -huh. es un disco multicolor, porque como les mencioné, se calienta y emite luz, pero emite luz en varias bandas energéticas, es decir, en varios colores.
1: Uh -huh. Es decir, que es todo un acontecimiento. Y esto me lleva a uh -huh. pensar al mismo tiempo en cómo... Esto seguramente viene de la mano de Hollywood y de lo que leemos en relatos literarios, pero a veces los planetas o alguna otra forma de materia pasa cerca de un agujero negro y es de allí cuando es atraído. Y de allí también salen muchas de estas ideas o no sé si serán especulaciones en donde dicen que posiblemente los planetas o la Tierra inclusive podría ser atraída por un agujero negro. ¿Cuánto de real tiene esto o queda únicamente en un mito?
3: En principio podría ser atraído, si es que estuviésemos cerca de un agujero negro. Sin embargo, los agujeros negros están extremadamente lejos. Hace no mucho, hace unos cuantos meses, salió una publicación científica en la cual anunciaban el descubrimiento del agujero negro más cercano a nuestra Tierra, que está a más o menos 3000 años luz. Es decir, tendríamos que subirnos, subirnos a una nave espacial que viaje a la velocidad de la luz, lo cual no tenemos porque es una tecnología que no poseemos, y aún así, si lo tuviéramos, tendríamos que viajar 3.000 años para estar cerca de uno. Sin embargo, si es que nos ponemos imaginativos, eh, nos ponemos dentro de una historia de ficción, por ejemplo, y nosotros nos acercáramos a un agujero negro, nosotros como personas sucedería un efecto que se llama la espaguetificación, es decir, casi que nos convertimos en un espagueti, porque las diferentes partes de nuestro cuerpo van a sentir una atracción gravitatoria diferente. Y por tanto, si es que acercamos, por ejemplo, primero nuestro pie, se va a estirar nuestro cuerpo desde el pie a la cabeza y nos espaguetificamos.
1: ¡Qué cosas! Algo muy atractivo que sucede también con estos temas desconocidos es que justamente capturan nuestra atención, nuestra imaginación, y al mismo tiempo, dentro del mismo mundo científico, permiten teorizar. Ahora mencionas de este detalle de convertirnos en espaguetis, y está también este otro aspecto dentro de los agujeros negros, que son los agujeros de gusanos, si es que no me equivoco en el término.
3: Sí, son eh, teorías que son investigadas con mucha seriedad, hay mu muchos artículos científicos especulando sobre qué podría pasar dentro de los agujeros negros, eh, y una de estas teorías es que pueden servir como portales eh, a otro lugar de, del espacio-tiempo. Así como te mencionaba que estos agujeros negros rompen el espacio-tiempo, se especula que podrían conectar con otro punto del espacio-tiempo en otro lugar del universo. Sin embargo, estas teorías permanecen como teorías, porque nosotros no tenemos la evidencia científica, la evidencia empírica, que demuestre o niegue este tipo de especulaciones. De nuevo, porque no podemos saber qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Cualquier cosa que esté dentro del agujero negro, incluidas las partículas de luz, las cuales son las más rápidas de todo el universo, no van a poder salir de ahí. De modo que no sabemos qué es lo que pasa dentro y por tanto no podemos obtener evidencia eh, y ratificar o negar estas teorías.
1: Es decir que todavía estamos un tanto verdes en el asunto. Ernesto, ¿cómo están las investigaciones allá en, en Chile en materia de agujeros negros?
3: Eh, bueno, es muy fuerte la investigación en Chile sobre agujeros negros. Existe un gran eh, grupo de investigación. Eh, del cual tengo la fortuna de ser parte, es un grupo eh, multi... Eh, eh, o sea, hay mucha gente que, que estudia esto de muchas áreas de, de la ciencia, no solo astrónomos. Existen ingenieros informáticos, eh, existen ingenier incluso biólogos y biólogas que que se inmiscuyen en este tipo de asuntos, y es un grupo internacional también. Entonces tenemos gente de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Eh, entonces eh, es muy fuerte porque además existe la construcción y la utilización actual de telescopios muy grandes y muy poderosos que están dedicados a estudiar este tipo de objetos o de fenómenos de altas energías.
1: Es decir que allá hay un movimiento mayor científico. ¿Cómo sientes tú, cómo experimentas las diferencias con el Ecuador? Porque aquí a veces daría la sensación de que estamos un poco atrás en comparación con otros países como Chile.
3: Eh, bueno, sí, totalmente creo que hay una diferencia abismal. Es gigantesco porque principalmente siento que es porque Chile... Eh, tiene unos cielos espectaculares, o sea, tiene los desiertos que tienen como 360 días al año despejados, entonces eh, se colocan ahí, se construyen ahí los telescopios que son colaboraciones internacionales gigantescas en donde se invierten millones de dólares y por tanto eso atrae mucho a la comunidad científica a trabajar ahí cerca. Eh, una vez que se firmaron acuerdos del gobierno chileno con las instituciones que construyen este tipo de telescopios, eh, se eh, dictaminó que una parte del tiempo de observación en estos telescopios tiene que ser destinado a científicos y científicas que estén en Chile. Y por tanto, de esa manera, se potencia todo eh, este desarrollo de la astronomía en este lugar. Entonces, Chile es un bastión mundial para el estudio de la astrofísica observacional en este caso, que quiere decir a través de la utilización de datos astronómicos, es decir, observaciones del cielo.
1: Qué interesante e importante esta resolución que acabas de mencionar. Aquí en el Ecuador, ¿qué nos podrías decir al respecto? Porque si bien es cierto, tenemos ciertos puntos que también han servido como observatorios astronómicos, es decir, también hay una historia relacionada al estudio de los astros aquí en el Ecuador, o quizás por condiciones meteorológicas esto nos juega en contra
3: No, totalmente, Ecuador tiene una historia grande en, en cuanto al estudio de, de la astronomía, de hecho nuestro el nombre de nuestro país viene de eso, ¿no? estamos en la línea ecuatorial, aquí hace algunos eh, siglos vinieron franceses a medir por dónde pasa la línea ecuatorial, y lo cual da el nombre a nuestro país, eh, y es igual un inicio en, en la astronomía en la región. Eh, el problema, sí, como tú bien mencionas, es que las condiciones meteorológicas no son muy buenas para la observación directa del cielo, sin embargo, existen proyectos de astrónomos y astrónomas locales que utilizan y... Y principios distintos al de la de observación directa porque eh, estudian fenómenos o partículas que no necesita eh, tener un cielo despejado, es decir, por ejemplo, eh, partículas de mayor energía como son los conocidos muones. Entonces eh, yo conozco al menos de proyectos de científicos en la Escuela Politécnica Nacional o en el Observatorio Astronómico de Quito, que utilizan principios físicos para estudiar estas partículas sin la necesidad de tener grandes telescopios ubicados en el país. Entonces, existen proyectos. Si es que están interesados y buscan un poco, les invito a, a buscar la página, a googlear a los científicos que se encuentran aquí en el Ecuador, eh, y estoy seguro que van a encontrar cosas muy, muy interesantes.
1: Esto es importantísimo. Ernesto, para no robarte más tiempo, porque seguramente estás cansado con todo el ajetreo que implica un viaje... Te vamos a tener próximamente mañana para ser exactos, dando una astrocharla. Brevemente, ¿de qué se tratan estas astrocharlas?
3: Bueno, son una serie de coloquios eh, organizados por el Observatorio Astronómico de Quito, eh, son en la Escuela Politécnica, Politécnica Nacional. Eh, yo voy a dar la charla de mañana, es a las 11 de la mañana en el Auditorio 1 del Edificio eh, del Medio Externo y en particular eh, la charla que voy a dar es sobre lo que yo estoy haciendo en mi tesis de doctorado. Yo estoy investigando unos objetos que se llaman los agujeros negros de masa intermedia. Y estoy intentando determinar si existen o no existen. Sabemos que hay unos que son muy grandes, supermasivos, y otros que son muy chiquitos, que son los de masa estelar. Pero no sabemos muy bien qué hay en la mitad, o si hay algo o no. Entonces de eso les voy a estar comentando el día de mañana. Es, eh, quedan cordialmente invitadas e invitados. Y no se pierdan, si no pueden ir el día de mañana, de otras astrocharlas eh, que van a seguir durante el mes de febrero y marzo, eh, igual organizadas por el Observatorio Astronómico de Quito, con diferentes científicos y científicas nacionales e internacionales.
1: Perfecto, querido Ernesto Camacho, muchísimas gracias por toda esta información. ¿Y las charlas son gratuitas o qué es lo que hay que hacer para poder acceder a la charla tuya, por ejemplo, mañana a las 11 de la mañana?
3: Las charlas son absolutamente gratuitas solo tienen que ir al edificio eh, buscar el auditorio, preguntar tal vez la portería dónde queda y ustedes pueden entrar sin problema alguno. La sala es grande eh, y tengo muchas ganas de compartir con todos ustedes eh, lo que estoy haciendo porque me emociona y me gusta eh, compartir esta pasión que, que tengo, así como tú lo haces en la radio Reina, que por cierto te agradezco por esta oportunidad de, de compartir un poquito de lo que yo hago y y felicitarte por este espacio cultural tan importante eh, para, la, para Quito y para todo el país.
1: Felicitaciones a ti, Ernesto, por todo tu trabajo, por tus investigaciones, por apostar por las ciencias. Compartirnos además ese conocimiento y recuerda que este siempre va a ser tu espacio.
3: Muchísimas gracias, Reina. Un abrazo enorme.
1: Igual.
0: Con cierto
3: sentido.
1: Sería que el ser humano está constantemente pensando en viajes, viajes, viajes y más viajes. Y una de nuestras grandes ventajas es que esos viajes pueden cristalizarse, pueden hacerse realidad. Aquí en el Ecuador podemos viajar con Zambi Tours, que en este 2023 han llegado con este espectacular catálogo. Muy bellos destinos. Podemos conjugar la magia de Japón con Tailandia, las perlas del Báltico con los increíbles fiordos, islas griegas con península ibérica, tierra santa, capitales imperiales, los santuarios marianos, impresionantes combinaciones Italia, Jordania, Israel, Dubai, Grecia para volver más de una vez. Zambitours cuenta con muy buenos planes de financiamiento, así que podemos reservar hoy mismo el cupo para empezar a soñar. Las salidas se hacen con guía acompañante desde Quito y con garantía de 13 años de experiencia que esperan por nosotros. En Quito, para conocer ese catálogo 2023 completo, podemos llamar al 62040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Antes de la entrevista estábamos centrados en las distopías del siglo XXI. Me gustaría que retornemos a ellas, así que vamos a ir con un tema musical para seguir viajando por estos mundos distópicos, ya que habíamos conocido esta brevemente este cuento de Miguel de Unamuno, Mecanópolis, un mundo que ha sido dominado por las máquinas.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que... A algunas personas los disfraces no las disfrazan, sino que las revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. 16 horas.
1: Era un hogar pobre en los Estados Unidos a principios del siglo XX de una familia negra y para sorpresa de todos había un piano.
2: En aquella familia faltaban muchas cosas materiales, pero había mucho amor por los hijos y el padre de familia, carnicero y pastor protestante en su parroquia, inculcaba lo mejor en ellos
1: también la madre pianista aficionada enseñaba a sus hijos los misterios y las delicias del canto y de la música y
2: allí uno de los hijos de apenas cuatro años un día dejó a un lado el único juguete que tenía que era una pelota medio desinflada y tomó a esa edad la decisión más importante de su vida
1: entonces se sentó al piano y ensayaba un acorde hoy y mañana una melodía y en ocasiones entrenaba su voz de manera juguetona y
2: un día la madre descubrió que los juegos de aquel niño al piano sonaban demasiado bien y centró todos sus esfuerzos en potenciar el talento del pequeño.
1: El niño se llamaba Nat y quienes descubrieron su talento le decían el rey, es decir King. Y el mundo lo empezó a conocer como Nat King Cole.
2: Y de cantante de iglesia, saltó a los escenarios para ser admirado por un público fervoroso, a pesar de que Nat King Cole se avergonzaba de su propia voz.
1: Pero a pesar de su propia percepción, Nat King Cole acumuló reconocimientos y fue el primer afro-norteamericano en tener un programa de radio en los Estados Unidos.
2: Pero no fue fácil su éxito. Alguna vez los racistas intentaron secuestrarlo y luego intentaron matarlo en pleno escenario. Y cuando se presentó en televisión, boicotearon los productos que se anunciaban en aquel canal.
1: Nat King Cole se sobrepuso y al final se hizo respetar con sus talentos y convicciones profundas. Como profunda y emotiva era su voz y cuando todo llegó a su límite, declaró
2: No volveré a cantar en la lengua de los racistas.
1: Y por eso conocemos sus grandes éxitos en castellano.
2: Nat King Cole, el gran cantante, nos estaba abandonando un día como hoy, 15 de febrero de 1965.
1: Y nos dejó sus canciones, su voz vibrante, su ejemplo de dignidad y superación. Unforgettable. That's what you are.
2: La autoestima, de lo que tanto se habla en estos tiempos, no es lo que muchos piensen. Estimar mucho al auto, ¿no? La autoestima es la consideración de nuestro valor como seres vivos, como seres humanos. Todos los vehículos del mundo no valen lo que la vida más humilde. La autoestima no es, recuérdelo, la estimación que se le pueda tener al auto. Esa, esa es otra cosa. Valore
0: la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
1: Sigamos con las distopías, utopías modernas que siempre nos llevan a conversar. A veces estamos conversando con la familia y nos preguntamos o recordamos cómo era el mundo antaño, cómo vivíamos sin las redes sociales, cómo cuando íbamos a encontrarnos con alguien decíamos sí. Te veo el jueves a las 10 de la mañana y uno confiaba y llegaba. Ahora estamos pendientes del teléfono, que si me confirmen, reconfirmen, porque uno nunca sabe, ¿no es cierto? Y bueno, en todo caso, habíamos dicho también que este ha sido un planteamiento que no es de reciente, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás, sin conocer el punto en el que íbamos a estar hoy, sin saber que íbamos a vivir Hiperconectados con una extensión de nuestros brazos, que son ahora los celulares, que nos tienen de cabeza en las pantallas. Parecería que vivimos allí en vez de vivir en la realidad. Y es bastante curioso porque, según un informe de esta compañía que se llama Global Overview, un usuario típico de Internet puede pasar al menos 7 horas al día utilizando diferentes aplicaciones o interactuando con diferentes dispositivos electrónicos. Eso quiere decir que pasamos al menos el 40% de nuestra vida conectados en línea. Y es algo preocupante, porque ahora se habla sobre esta soledad electrónica, que es este hecho de estar conectados todo el tiempo, y... ¿Exactamente a qué estamos conectados? ¿Con quién estamos conectados? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esas horas que pasamos en línea? Es una situación compleja, claro que no se ve reflejada de la misma manera en el mundo entero. No sé si es que ustedes han escuchado en alguna ocasión sobre este señor, uy, no recuerdo su nombre, pero es de apellido McLuhan. ...que empezó a hablar sobre la aldea global. Es un término muy común, además, ahora también hablamos sobre la aldea global... ...sobre este espacio en el que nuevamente la humanidad, la civilización... ...está relacionada a través de los medios electrónicos de comunicación. Y recibimos todo por allí, que sí, de alguna manera se refleja con nuestra actualidad. Sin embargo... Como les decía, esta no es una situación que se dé en el mundo entero. Hay este lugar que es, es muy atractivo, es decir, no lo conozco, he leído sobre él, he visto fotos, videos. Se llama la República de Kiribati. Es un lugar en el que el 100% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. El 78% de su población tiene acceso al agua potable. Y cuando escuchamos esto decimos es un paraíso. Tengo que mudarme ya. Doctor Soria, nos mudamos. ¿Le parece? Perfecto. Y ojo con este dato. Esto le va a gustar más al doctor Soria. O oh, no. En Kiribate, Kiribati, solamente el 14% de los habitantes tiene acceso a Internet. Ah, ya no le gustó tanto al doctor Soria. Ya me abrió los ojos. Por aquí y dijo, no, yo me quedo. Pero en un mundo o en individuos que están buscando estar desconectados, sería ese el espacio utópico. Sería ese el sitio al que uno estaría esperando ir para liberarse un poco de toda la presión que implica la hiperconexión. Lamentablemente, para quienes en este momento hayan dicho, sí, yo también me voy a Kiribati, Kiribati se espera que desaparezca de aquí en unos 10 años, por el cambio climático, por la subida del mar, que va a hacer que esta islita desaparezca. Es una verdadera pena. Pero bueno, en todo caso, todavía no empiezo a responder, revisar sus mensajes, así que vamos a ir con algo de música para poder leerlos.
0: Con cierto sentido.
1: En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. Podemos visitar las agencias Casa Vaca para recibir asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad, presentando el documento habilitante. Entonces, ¿cuántos de ustedes se me fueron para este espacio tan minúsculo? ¿Cuántos de ustedes se me fueron a esta isla Kiribati? A la República de Kiribati. Varios, ¿verdad? Por ahí estaba leyendo los mensajes de Iván Lituma, Andrés, Iván Narváez, Cristian. Todavía no termino de leerlos todos, pero en todo caso, queridos amigos, volviendo con este espacio al que algunos piensan mudarse, otros no tanto. Hablamos en sí de un espacio que no se encuentra hiperconectado, un espacio en el que no impera la conexión o los dispositivos móviles, sino más bien los acontecimientos cotidianos, el salir, conversar con alguien, la vida como se la conoció en otro tiempo. La generación de nativos digitales seguramente dirán, no me alcanzo a imaginar un mundo sin internet, es más, no entiendo, <risa> no lo proceso, no lo veo de esa manera y es complicado es decir ahora que estoy conversando con ustedes esto me hace pensar en que a mí me genera algo de miedo muchas veces cuando pensamos en la necesidad que se tiene de estar hiperconectados en cómo a veces nos centramos tanto en lo que está en tendencia en, en, en la dieta que salió de tal actriz, actor o en la ropa que llevó Rihanna en el Super Bowl y tantas cosas más, que hacen que dejemos de lado otros temas? ¿Nos dejamos de centrar en una escasez de alimentos? ¿En la destrucción del medio ambiente? ¿En los riesgos que tiene esa tecnología? ¿En cómo hay una superpoblación? Es complicado, a decir verdad. Esos futuros distópicos que a veces los pensamos como descabellados, parecerían no ser tan descabellados. Para algunos pueden ser palabras incómodas las que están sonando ahora, para otros pueden llevarlos a un cuestionamiento, pero en sí creo que todos nosotros como seres humanos nos imaginamos un futuro hacia el que estamos caminando. Y todos estamos convencidos de que en ese futuro va a estar presente la tecnología. Lo que sí es fundamental es que esa tecnología esté diseñada para ser nuestra aliada, que sea manejada con mucho criterio, responsabilidad. Y sería básicamente eso, y tener siempre muy presentes cuáles son esos valores a los que estamos apuntando. Hoy estamos 15 de febrero de 2020. Es un día en el que si es que estuviéramos hace mucho tiempo atrás estaríamos celebrando a esta diosa Juno que era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor que llamaba siempre a los individuos de la antigua Roma, en Roma, a, a celebrar una fiesta pagana y durante toda la época del cristianismo esto era una barbaridad, un horror y aparentemente por eso existió San Valentín y lo pasaron para el 14 de febrero para desligarse de esa fecha. En todo caso. Si pensamos también en el 15 de febrero, pero ya en tiempos contemporáneos nos vamos a encontrar con que un 15 de febrero o cada 15 de febrero se celebra la lucha contra el cáncer infantil, que es bastante complicado. Cuando aparece ese diagnóstico oncológico en un niño, eso modifica absolutamente todo en nuestras vidas, nuestro entorno, la psicología, la interacción social de ese niño es, es un tema bastante complicado al que podríamos referirnos en este momento.
0: Con cierto sentido.
1: La Casa de la Música presenta este sábado al Ballet Nacional del Ecuador con su obra. No, esto, esto esto de aquí no, fue otra fecha esa, la Casa de la Música va a presentar este jueves 16 de febrero a las 8 de la noche. Al Festival Álvaro Manzano lo hace de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional y será un homenaje al reconocido director de orquesta que es un referente musical y cultural del país. Así que están esperando por nosotros este 16 de febrero a las 8 de la noche. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.es Brevemente, antes de ir con nuestro siguiente entrevistado de esta tarde, les decía que el 15 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Es una fecha que empezó a celebrarse en el año de 2018 y justamente lo que se intenta es generar conciencia, hablar sobre campañas colaborativas que nos lleven a a fijarnos en cuánto sufre un niño, un adolescente, bueno, todos los seres humanos, cuando presentamos una enfermedad de esta naturaleza. Y justamente el cáncer es una de esas principales causas de muerte de niños y adolescentes en el mundo entero. Son miles de niños los que son diagnosticados con cáncer en todo el mundo, en América, en Europa, en el Caribe. Y es de, esto es algo que que golpea mucho, y no solamente eso. La mayoría de los niños con cáncer viven en países de ingresos bajos y medianos. Entonces, muchas veces no puede haber un diagnóstico temprano, no hay acceso a esos tratamientos de calidad, no siempre se pueden brindar cuidados paliativos. Entonces, se complica mucho más la situación y va ligado de los ingresos, ingresos bajos y medianos. Esos son los países que más golpeados están en cuanto a este tema. Entonces, como les decía, desde 2018 la Organización Mundial de la Salud lanza esta iniciativa y nos dice deberíamos otorgarle un día para conmemorar esta, esta lucha contra el cáncer infantil. Hay que abordar esas desigualdades, hay que hacer algo para cumplir con ciertos objetivos. Al menos el 60% de supervivencia de los niños con cáncer tiene que ser una meta lograble para el 2030, porque de esa forma reducimos el sufrimiento. Hay que buscar salvar esas vidas, hay que buscar reducir el sufrimiento de los niños con cáncer. Entonces, estos días nuevamente existen por algo, existen para crear conciencia, existen para aumentar la capacidad de esos países para que nos entreguen servicios de calidad, para que se priorice al cáncer infantil como uno de esos temas o de estas, que sean temas prioritarios. Eso, queridos amigos. Así que eso se celebra un 15 de febrero, cada 15 de febrero desde 2018.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: más ciencia. Hace un momento estábamos aquí con el futuro doctor Ernesto Camacho hablando sobre agujeros negros y ahora estamos en cambio con una futura doctora. Ella es Cristina Acuña, viene del mundo de lo empresarial, la economía y lo más lindo es que viene de una red de mujeres científicas de una red de apoyo, de mujeres que están investigando, apostando por la ciencia y así como Ernesto Cristina viene a hacernos una especial invitación Bienvenida
4: Cristina Acuña Muchísimas gracias a ti por el espacio Y a todas las personas que nos están escuchando También por, por el interés en este tipo de actividades ¿no? Que es siempre importante ir difundiendo Lo que se hace desde la universidad Siempre es un gusto recibirlas Y me gustaría preguntarle Lo mismo que le dije a Ernesto ¿Por qué la ciencia? Ay, es que es súper importante, ¿no? Hoy, hoy en día tenemos, justo escuchaba lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Tantos distractores, tantas cosas que terminan siendo triviales y la ciencia nos permite ir descubriendo más bien los fenómenos que tenemos alrededor, tanto fenómenos de la naturaleza como fenómenos sociales. Y eso nos permite ir avanzando, ¿no? La idea de la ciencia es que permita el desarrollo, que permite el bienestar de las personas. Entonces, una ciencia bien aplicada, una ciencia bien enfocada, bien desarrollada, va, va a llevarnos a eso, ¿no? Al bienestar.
1: Es decir, que de alguna manera lo que hace es abrirnos la mente, nos permite abordar otros temas, espacios y también generar
4: un ojo crítico precisamente, ¿no? la idea la idea es eso ¿no? Eh, a través del, del conocimiento, a través de la educación de forma general, eh, tenemos más herramientas como para eh, enfrentar precisamente ese bombardeo de información o desinformación a veces más bien eh, y tener ese ojo crítico, saber qué sí, qué no y nosotros también ponernos en una posición no porque no quiere decir que todo también lo que los eh, científicos sobre todo desde el lado de la economía estemos mencionando no es cierto o, o desde la política también esté eh, eh, esté este adecuado esté correcto también está ahí esa posibilidad de ir poniendo desde desde la población civil eh, opinión y eso y eso sería eh, muchísimo más enriquecedor no nos permite generar un debate que es lo precisamente los espacios científicos a los que nosotros pertenecemos es lo que se hace no estamos todo el tiempo eh, eh, discutiendo, todo el tiempo analizando. Si
1: sí, es que hay algo bello en la ciencia, es justamente esto de estar abiertos a decir: quizás mi teoría tenga algunos fallos, vengan ustedes, hagan sus estudios y si es que quieren lo refutan o lo reconfirman, y eso ya lo veremos más adelante. Muy grato, muy grato que tengamos además aquí en el Ecuador iniciativas, movimientos. ¿Nos podrías contar más sobre esta red de científicas que está operando aquí en el Ecuador? ¿Cuáles son sus funciones? Nace,
4: claro, eh, bueno, ahora vengo eh, puesta el, el, el chaleco, si queremos ponerlo así, de la OWSD, es la Organización de Mujeres eh, Científicas en Países en Desarrollo, eh, estamos eh, trabajando acá en el país hace dos años, eh, Patricia Castillo es quien eh, nos está liderando en ese sentido, yo fui parte del comité, eh, y nuestro objetivo es precisamente ir generando espacios para que más científicas vayan eh, difundiendo su trabajo, que vayamos generando redes, un poco también la idea es poder eh, atraer nuevas investigadoras que vengan a hacer sus programas de doctorado acá a través de las becas que también eh, pueden tener acceso a través de OWSD eh, lastimosamente nosotros como país no somos ya beneficiarios porque no nos encontramos dentro de los países eh, que pueden acceder a este tipo de becas pero en cambio sí podemos recibir investigadoras y un poco es eso, ir construyendo ir posicionando el país también con sus programas doctorales hacia afuera para que mujeres que estén interesadas en, en lo que nosotros estamos generando acá como conocimiento, en las experiencias súper distintas también que el país puede ofrecer, que vengan acá y puedan estudiar ¿no? y eh, también generar el interés de las más jovencitas de los de niños y niñas en este este caso, eh, sobre lo que es eh, la ciencia, sobre lo que es investigar, sobre lo que es trabajar y vincularse a una universidad.
1: Es decir que ustedes tendrían que operar como un pulpito, más o menos, porque tienen algunas <risa> más o hay de, muchas cosas. De, y hay muchos frentes <risa> a los que hay que hacerles frente, justamente. Exactamente. En este caso de mmm, la oferta doctoral, ¿cómo estamos aquí en el Ecuador? Porque, por ejemplo, Ernesto Camacho, que trabaja en astronomía, nos decía yo No pude estudiar en el Ecuador Tuve que irme afuera En donde sí se podían realizar estudios astronómicos
4: bueno, ahora en el país tenemos muchos programas de doctorado abiertos, yo voy a hablar un poco más de los programas de doctorado de la Politécnica Nacional, que es la universidad a la que me pertenezco eh, y tenemos, claro, tenemos doctorados en física, tenemos un doctorado en gestión tecnológica que está vinculado a la Facultad de Ciencias Administrativas en donde yo me ubico pero tenemos también un doctorado en sistemas que está trabajando temas eh, de programación, tenemos un doctorado en ingeniería eléctrica y es cierto hace algunos años no habían programas doctorales no, eh, precisamente uno de los primeros programas doctorales dentro del área de gestión o el primero realmente dentro del área de gestión lo, lo, lo ofertaba la Universidad de Andina Simón Bolívar, el doctorado en administración que precisamente ahora también eh, ha vuelto a funcionar, estuvo unos añitos sin, sin funcionar claro. eh, pero sí, hoy en día la oferta, la oferta doctoral eh, digamos que es diversa eh, creo que todavía podríamos ampliar definitivamente esa oferta doctoral eh, y, y lo que eh, me gustaría a mí, y eso ya es un tema más eh, desde, mi, desde mi interés personal, si queremos ponerlo así, sería precisamente que, que gente del extranjero pueda venir también y esté interesada en, en los programas que las distintas universidades ofrecen. Eh, y, y lo, lo interesante, lo, lo característico también creo yo de los programas es que en algunos casos, eh, algunos programas están siendo ofertados por convenios con universidades. Entonces la Politécnica Nacional, por ejemplo, trabaja con, con, con la universidad estar en Cuenca, ofertando programas de doctorado. Entonces, eso ha permitido que muchos eh, investigadores e investigadoras hoy en día también ya tengan sus sus, sus títulos de doctorado. ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo sí estoy estudiando, sí estoy estudiando fuera, pero claro, depende también eh, un poco de la línea de investigación que uno quiera, eh, del, del interés un poquito ya digamos más particular de investigación, eh, y yo eso no lo, no, no lo encontré acá en el país, no entonces estoy estudiando al momento en Chile.
1: En todo caso, tenemos la posibilidad de hacerlo.
4: Sí, eso hoy en, en día es hay, hay espacios, definitivamente eso es así, y más bien hay que estar atentos a toda la producción que estos doctorados van a ir generando, ¿no? porque eh, la idea es que estos estudiantes doc que están en los doctorados, estos estudiantes doctorales, eh, se enfoquen en problemáticas eh, locales, eh, que permitan precisamente analizar esos fenómenos, que pues lastimosamente, y hay que ponerlo un poco así, a veces terminaban siendo descuidados porque precisamente no había eh, esa masa crítica como para poder irlos abordando. Entonces hoy en día eh, más bien eh, hay investigadores que están trabajando temas o han incrementado, porque pues había antes, pero eran muy poquitos. Entonces ahora tenemos eh, investigadores que están viendo distintos fenómenos, distintos distintos temas eh, de, de, del país no y eso también es, es, es grato y es importante eh, resaltarlo. ¿no? que ahora estamos un poco, un poco más generando más conocimiento desde acá.
1: En buena hora que así sea y que esto siga creciendo. Ahora, decías entre esos otros frentes que tienen como organización este afán por llamar a más personas a que se interesen por la ciencia. Imagino que esto va de la mano del panel que tendrán mañana.
4: Precisamente, precisamente. Eh, la OWCD con, con su capítulo aquí Ecuador eh, está apadrinada por la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas y la Red Ecuatoriana viene trabajando ya varios años eh, eh, en torno a lo que es el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, nosotros este año lo que hemos querido es enfocarnos en, no específicamente en las niñas más chiquititas, pero sí en aquellas mujeres jóvenes que podrían en algún momento tener un interés en eh, vincularse o entender de cierta manera un poquito más de qué es lo que nosotros hacemos. Porque a veces se tiene esa idea de, de lo oscuro y de lo desconocido y no se sabe, no se entiende qué es lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros campos. Entonces la idea del evento de mañana es precisamente eso, entablar una conversación con estas jovencitas y, y que nos puedan preguntar todo. ¿no? La idea es... Eh, que se sientan acompañadas, que puedan ir resp respondiendo sus dudas de cómo puedo entrar a trabajar en una universidad, qué es lo que nosotras estamos haciendo. Es decir, en los distintos este campos. es un
1: encuentro con mujeres científicas.
4: Exactamente. Solo
1: mujeres.
4: Solo mujeres. Evidentemente eh, el enfoque es hacia mujeres, ¿no? Pero también sabemos que hay jóvenes eh, hombres también que, que quieren vincularse a una universidad y que tal vez tienen las mismas dudas. Así que el evento no es que digamos, lo, lo, lo cerramos y vamos a estar en la puerta controlando que todas sean mujeres, <risa> eh, pero sí, nuestra, nuestra principal orientación y nuestro principal objetivo es, es hacia, hacia las mujeres. Y
1: quienes estarán de panelistas nuevamente son solo son mujeres.
4: Son solo mujeres. Tenemos también y eso ha sido parte de, de, los, de los temas que hemos querido ir considerando, es la diversidad. La diversidad tanto en los campos que estamos cada uno investigando, entonces vamos a tener desde lo que son las ciencias eh, sociales, la administración en mi caso, ¿no es cierto?, hasta lo que es medicina, temas de biología, eh, nuestra eh, moderadora está dentro del espacio de la comunicación. Entonces la idea era a tener distintos campos y también distintas eh, etnias y también tenemos una, una investigadora eh, de, de una etnia, eh, de eh, no, no es mestiza, ella es eh, indígena y eh, además hemos querido eh, tener la participación, si bien se hace en la ciudad de Quito, no solo de niñas que están localmente acá, no es cierto, sino que también eh, las jovencitas de provincia puedan también responder esas preguntas, esas inquietudes, entonces lo que hemos hecho es conformar también un, eh, si queremos mencionarlo así, como panel de, de, de chicas que van a preguntar, que van a estar de distintas universidades de provincia, y ellas se van a conectar vía Zoom para, para también poder hacer esas, esas preguntas que están ahí flotando.
1: Es un evento híbrido, es decir, podemos acudir presencialmente si estamos en la ciudad de Quito y en el resto del Ecuador
4: vía Zoom. Lo vamos a hacer eh, transmitiéndolo por eh, la página de Facebook de la Red Ecuatoriana de Mujeres científicas y también va a estar transmitiéndose eh, por la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? por la página de la, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, la idea es que eh, lleguemos a la mayor cantidad de, de, de gente posible eh, y que obviamente eh, se puedan ir un poco más también vinculando con nosotras. no eh, lo, lo, lo que mencionaba hace un momento, a veces hasta la universidad se ve como que es un espacio medio oscuro, como que nadie sabe qué mismo se está haciendo y como que se ve a quienes están dentro de la universidad o a quienes estamos dentro de la universidad como lejanos. Y lo que queremos es precisamente romper eso. ¿no? Y con uh -huh. las niñas, con las jovencitas, eh, todavía mucho más, porque lo que queremos generar son espacios de acompañamiento, de que se sientan acompañadas, que muchas veces en nuestros casos, eh, no fue así, ¿no? Nosotras entramos a las universidades y, y en muchos casos eh, la población de hombres era, eh, o sigue siendo mejor dicho, muchísimo más eh, que, que, que de mujeres entonces entrabas a una universidad donde, donde no se entendía muchas veces no sé, inclusive de, de compañeras, colegas que estaban embarazadas eh, que tengan que pedir, por ejemplo, un permiso eh, por maternidad, porque pues era para los hombres también una cosa extraña, porque no la habían visto, o no la habían vivido dentro de la universidad, no. Entonces es precisamente eso, no ir viendo esa perspectiva de las mujeres como ha sido nuestras experiencias vinculándolas a la universidad eh, y comentarles, contarles eh, para que tal vez eh, ellas eh, puedan ver de un, desde un ojo diferente, desde una perspectiva diferente. Eh, Tal vez incluso no cometer los mismos errores que uno cometió eh, y aprovechar las oportunidades también que están allí, no porque a veces también eh, no nos llegamos a vincular a la universidad o no hacemos incluso un programa de maestría o un programa doctoral porque no conocemos eh, las distintas oportunidades que están ahí presentes eh, para poderlo hacer. ¿no?
1: Está clarísimo. Este panel será una guía para todos aquellos que quieran acercarse a la ciencia. Exactamente. Ahora, ¿cómo va a desarrollarse la jornada? Porque empiezan a las 6 de la tarde.
4: Empezamos a las 6 de la tarde. Vamos, ¿Cuánto tiempo tomará eh, a tener una duración, está programado de 6 a 8 eh, de la noche. Vamos a, a estar dos, dos horitas en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, y lo primero que vamos a hacer es precisamente eh, contar nuestras experiencias las experiencias de cada una de las panelistas eh, que son distintas definitivamente. Eh, y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas en donde la idea es esa, que ustedes, quienes van a estar eh, de forma presencial y las chicas que van a estar eh, conectadas eh, y, y, y tal vez seguramente también en el Facebook tendremos preguntas, eh, se puedan ir respondiendo, ¿no? que, nos, que nos pregunten todo lo que quieran saber en torno a formar parte de este grupo de, de, de investigación que está eh, conformándose en, en, en el Ecuador, ¿no? que, que existen en, en el Ecuador desde la perspectiva femenina
1: y que lo celebramos por supuesto ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder inscribirnos o simplemente mañana digo bueno sé que ahora están van a ser las seis me voy corriendo para la Universidad de Andina
4: no tenemos inscripción, el evento es evidentemente gratuito, los esperamos más bien a las seis de la tarde, lo que vamos a hacer es un registro nada más como para ir eh, teniendo también un registro para luego poder también comentar en futuro cualquier otra actividad, cualquier otro evento que, que desarrollemos, pero la entrada es gratuita y los esperamos a las seis de la tarde
1: Hermoso, Cristina Acuña una vez más la invitación con todos los detalles para disfrutar de este panel de acercamiento a la ciencia.
4: Bueno, los invitamos nuevamente al evento Juntas en la Carrera Científica que vamos a desarrollarlo el día jueves 16, el día de mañana, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar a las 6 de la tarde. Así que eh, bienvenidos y nuevamente ahí queda esta invitación.
1: Todos invitadísimos, todos a apostar por la ciencia.
4: Gracias. Muchísimas gracias.
0: Con cierto sentido.
1: Solamente un breve recordatorio Para que nos mantengamos en contacto Redes sociales Facebook, Concierto, Sentido Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok Arroba Reina Victoria 10 Vamos con algo más de música y continuamos
0: Los hombres odian, presumen y sueñan, pero son las aves las que vuelan.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Los hombres odian, presumen y sueñan,
4: pero son las aves las que vuelan.
1: Queridos amigos, bienvenidos a este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Veo que algunos ya están por allí viendo las diferentes de recomendaciones de libros que cuelgo en mi perfil de Instagram, arroba reina victoria10, TikTok, arroba reina victoria10 también. O simplemente me buscan como reina victoria10 en cualquier buscador y seguramente les aparecen las diferentes cuentas. Muchas gracias por esos likes, por cada comentario. Es sumamente importante para mí, para nosotros. Esas formas de apoyo y de comunicación, por supuesto. Tenemos al frente en controles al doctor Giovanni Córdoba, que en esta ocasión, seré yo quien le pida algo, luego él ya hará su magia, porque hoy día escuché uno de esos temas musicales que que dan cuenta de cuán maravilloso es el ser humano cuando empieza a jugar con su creatividad. Recordaba a Sting junto con el artista jamaicano Shaggy, que hicieron una colaboración en 2017-2018 aproximadamente. Y bueno, tienen que escucharlo y luego podríamos comentarlo. Ahora escuchábamos a dos leyendas de la música. Por una parte Sting, que lo podemos relacionar con esta banda británica de Police, y también Shaggy, que es uno de los referentes en música en Jamaica. Quizás algunos ahora digan, me asombra escuchar a Sting con estos ritmos, acercándose a un, a un DJ. Y la verdad sea dicha es que Sting siempre fue un amante del reggae. Es más, hay ciertos temas musicales que tiene The Police que tienen por allí su influencia del reggae o que han tomado prestadas ciertas canciones del reggae como Can't Stand Losing You, de, de de police o no menos de polis de este grupo jamaiquino, pulse creo que se llama que le fascinaba a Sting entonces él siempre ha tenido latiendo dentro de su cera el reggae y esta colaboración que hubo con Shaggy no no es algo extraño si bien es cierto no estuvo planificado simplemente hubo un encuentro por allí, se pusieron a cansar juntos y se dieron cuenta de que sus voces sonaban bastante bien juntos, que además podían trabajar con soltura y decidieron hacer un álbum completo. Hay un álbum que se titula 44876, que este título es la unión de los dos prefijos telefónicos de Inglaterra y el de Jamaica, que justamente intentan hacer referencia al reggae al estilo de Shaggy y, a, y al estilo de Sting. Por eso este título es un álbum muy agradable. Ahora acabábamos de escuchar una de sus piezas y vale la pena darle la oportunidad. Sobre todo sabiendo, si es que somos fans de Sting, cómo el reggae es relevante para él. Es una de sus mayores influencias. Amante a morir de Bob Marley. Y él dice, yo siento que parte de mi ADN tiene reggae. Me gusta esa suavidad que tiene. Me gustan los rasgos caribeños. Me transporta a las islas. Y además hay algo de ternura dentro de estos temas musicales que suenan bastante poperos. Así que escuchamos parte del ADN de Sting y también definitivamente del de Shaggy. Porque también es uno de esos... ...rasgos en el estilo de este músico. Una noticia, queridos amigos, que quiero compartir con ustedes... ...y es que en este mes de marzo, en marzo de 2023... ...una empresa de movilidad va a salir del Ecuador. Seguramente algunos utilicen esta, esta aplicación Cabify... ...para transportarse de un sitio a otro... ...y hace no mucho esta empresa española anunció que va a retirar de circulación sus servicios en la ciudad de Quito y Guayaquil, que son las dos ciudades en las que ha tenido presencia aquí en el Ecuador. Aparentemente no les está funcionando en temas de rentabilidad. Bueno, y también hay otros motivos que hacen que la compañía salga del país. Y esto, como dato curioso, que está a punto de suceder aquí en el Ecuador. Y Mientras tanto, esta es una de las aplicaciones que más impera en Latinoamérica en realidad porque hay millones de pasajeros que utilizan Capify pero aquí en el Ecuador está a punto de salir ahora en 2023 Sigamos entonces con otros temas, voy recibiendo sus mensajes, Beto, José Luis, Martín, Daniel, Andrés, Leonardo, Gaby muchísimas gracias por toda esa por, toda, por todo ese cariño, también Ana Santillán nos estaba escribiendo hace un momento, siempre muy agradecida con ustedes, queridos amigos. Y ahora estábamos conversando a través de redes sociales que hoy, 15 de febrero, se está celebrando a una de esas figuras relevantes, contemporáneas, mentes creativas, y estoy hablando nada más y nada menos, que de Matt Groening. Es el creador de los Simpsons, que es esta serie de los muñequitos amarillos, que es todo un icono contemporáneo, muchos de nosotros hemos crecido viendo esta serie que se mantiene vigente, y justamente me gustaría hacer uno que otro comentario sobre este ser que nació en Oregon, Estados Unidos, y que ha hecho historia. Margarita González también se hace presente y ahora estamos celebrando a Matthew Abraham Groening, que fue o que es más bien el creador, el padre de los Simpsons, los muñequitos verdes, verdes no, amarillos, de los que tanto se ha hablado, porque es la familia amarilla que es todo un referente. Es más, varios de los chistes que hacemos tienen relación con diferentes capítulos que hemos presenciado y es... Bueno, enseguida podríamos hablar sobre la, sobre la serie que también tiene unos tintos de tintes filosóficos, políticos, importantísimos. Pero por lo pronto, su creador, Matt, así es como él se llama, de apellido Groening, una persona interesantísima. Esto es algo que hay que decirlo definitivamente. Él, mucho antes de, de darse a conocer al mundo con esta serie televisiva de los Simpsons, lo que hacía era trabajar en un periódico de corte independiente creando una tira cómica. Él era un caricaturista, a eso dedicaba sus días cada día. Y en diferentes momentos de su vida, él experimentó malos sucesos profesionales, tuvo también algunos quiebres con su familia. Para él era un infierno la vida en un determinado momento. Estuvo viviendo en, en Los Ángeles, es más, y sintió que esa experiencia fue realmente lamentable. Y es en ese momento cuando él se descubre con mucho talento para crear historietas, porque crea esta serie que se llamaba La Vida en el Infierno, justamente, y fue una, esto es muy lindo además, porque él crea esa historieta, pero no lo hace pensando en esto lo voy a publicar, esto de aquí lo voy a llevar a un periódico, tiene que ser impreso. No, todo lo contrario. Él decide contarles a sus padres el infierno que estaba viviendo en esta caricatura titulada La vida en el infierno y nada más. Era algo personal, muy suyo. Y su familia lo recibió con mucha alegría porque además sentían que por allí había algunas similitudes con ciertos personajes, cosa que también sucede con los Simpsons, porque Matt dice que varios de los personajes que nosotros vemos allí en, en la familia amarilla en los Simpsons están basados en los integrantes de su propia familia. Es más, los nombres Homero, Marge, Maggie son los nombres de su familia. Homero es el nombre de su padre, Marge su madre, Maggie es su hermana y Patty es su tía. Entonces, su familia también ha servido como una gran fuente de inspiración para crear los Simpsons. Vamos a ir con algo más de música para enseguida contar otros detallitos sobre él. Sigamos entonces, queridos amigos, con este hombre que ha logrado hacer historia, que es Matt Groening, el creador de... De esta gran serie. Los Simpson Y también Futurama. Como les había contado hace un instante. Él um, comenzó trabajando en periódicos. Antes de empezar a crear Los Simpson, Justamente esta tira cómica. Que en un principio se la envió a su familia. Para contarles lo que estaba viviendo. Luego terminó siendo publicada. En un, en un, en un periódico. Porque gustó mucho en realidad. El... el tiene esta, este gran ingenio, tiene esta capacidad para, para crear. Además hay un humor mordaz, bueno todavía no nos adelantemos, ya vamos a tratar a los Simpson como este fenómeno televisivo en donde también hay algunos tintes de filosofía, por lo pronto su creador. Su creador ha sido objeto de críticas, ha sido acusado por discriminación, ha sido adorado por muchos, según cuentan, no es un muy buen vecino. Aparentemente, él ha tenido más de un inconveniente porque... Y es más, creo que esto aparece en uno de los capítulos de Los Simpsons, ahora que lo pienso. Ajá, porque hay esta protesta en Los Simpsons por... De lisa por un árbol que tiene muchos años, unos 100 años de vida y que está a punto de ser derribado. Algo similar pasó, pasó con, con Matt Groening y, y justamente él quería defender ese árbol. Tenía inconvenientes con sus vecinos y ha tenido toda clase de inconvenientes por proteger a la naturaleza. Este hombre es también un músico, ama el rock hasta decir basta. Toca la batería, tiene una banda, es más, en la que se mantiene tocando hasta la fecha. Y recordemos que Matt Groening nació un 15 de febrero de 1954, así que pueden hacer sus cálculos para saber cuántos años tiene el hombre que creó el fenómeno mundial de esta familia amarilla, que es referente para muchos. Aprovecho para hacerles un pequeño recordatorio. No se olviden de visitar Lorena Cordero, esta tienda de moda que es espectacular, verdaderamente. Lorena Cordero maneja una una línea de ropa no esperada. Es una expresión artística, una bomba de creatividad, de placer, donde nos permite conectar, sentir, vestirnos de una forma distinta y elegante. Todo el concepto que ella maneja en la ropa que diseña es el resultado de años de investigación, de trabajo para sus producciones fotográficas que, como les decía, nos permite vestirnos de una forma bastante elegante. Yo tengo una falda, un corset de esta mujer. Es más, ayer estuve en su tienda maravillada con todo lo que está produciendo. Se viene una nueva colección, así que vale la pena visitarla. Ella está en la Checoslovaquia. E10-195, es imposible perderse. Entramos por la Chicoslovaquia y el hoy al faro y se ve inmediatamente Lorena Cordero. Su número de contacto 099 070 668 Lorena Cordero es creatividad, elegancia y placer en una misma prenda. Sigamos, queridos amigos. Hace un momento les había dicho que íbamos a aproximarnos a el éxito que ha tenido esta serie de Los Simpsons... ...esos seres amarillos que están siempre allí... ...con más de una ocurrencia... ...que son también muy críticos... ...que nos dan de qué pensar... ...y uno de los grandes éxitos... ...de esta serie... ...radica en que... ...lo que ha hecho su creador es retratar la incultura, es romper con los esquemas, es atreverse a decir todo aquello que nadie se esperaba. Además, cuando él entra a Fox, entra con una propuesta distinta porque dice, esta es una caricatura para adultos, nada que para niños. Esto de aquí es para adultos. Así que pueden atenderse a las consecuencias. Entonces, se arriesga y resulta que ahora lleva más de 25 años al aire, sigue creando y de forma ininterrumpida, aunque claro que en estos tiempos de recientes ha tenido muchísima crítica. Pero en todo caso, se han mantenido siempre por lo alto. Y como les decía, es un referente cultural. Aquí en Latinoamérica tiene un poder enorme, no se diga en otros, en otros espacios. Pero bueno, en todo caso, creo que podemos dejar tranquilitos a los Simpsons, seguir celebrando a Matt Groening, porque hoy día está cumpliendo años, y enseguida compartimos la agenda cultural. Nos escribe Alexander Crespo con una broma sobre los Simpsons, cuántas casas hay en Springfield, y seguramente la respuesta será Milhouse. Bueno, en todo caso, queridos amigos, ¿qué? quería compartir con ustedes agenda cultural, así que, doctor Córdoba, por favor, vamos con la respectiva presentación
2: teatro, cine, música, pintura, literatura, los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
1: Merino nos invita a disfrutar de su muestra fotográfica Herencia. Herencia es un ensayo documental en el que se recuperan varios registros personales de la artista y ella, a través de esta documentación, narra una historia de pérdida, memoria, archivo, texto y objetos que empiezan a entrelazarse para recrear un espacio que está relacionado con el hogar y también lo familiar. Ella está exponiendo su muestra hasta este 3 de marzo en Más Arte Galería, esto es en la 12 de octubre y Lincoln está en el edificio Mirage Y los horarios son de martes a sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 y media a 5.30 de la tarde Daniela Merino nos espera allí con su muestra fotográfica Herencia También este domingo podemos disfrutar de una obra preciosa destinada a la primera infancia, Guaguitas. Va a estarse presentando el Círculo de Artes Escénicas en Yaco Museo del Agua este domingo 19 de febrero a las 12 del día y también a las 14 horas 30. Guaguitas es un espectáculo, como ya lo había dicho, para la primera infancia. Está destinada... A ese, a ese segmento poblacional es precioso además todo lo que logran en Círculo de Artes Escénicas así que para no olvidarse Yaku Parque Museo del Agua en Barrio El Placer tienen donde estacionar, ojo con esto que es importante este domingo 19 de febrero a las 12 del día y a las 14 horas 30 Bien, la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el Festival Álvaro Manzano. Este es un homenaje al reconocido director de orquesta referente musical y cultural del país, así que la Casa de la Música ha preparado un repertorio precioso, va a ser un evento muy sentido y nos están esperando este 16 de febrero a las 8 de la noche. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.es Acá estaba revisando sus mensajes y llega una pregunta sobre el síndrome de Angelman. A decir verdad, no tengo tanta información sobre este síndrome. Me encantaría tener a un experto sobre el tema que nos amplíe todo, el, todo lo que implica, síntomas, diagnóstico, en qué consiste. Pero en sí, según lo que recuerdo, es un, un trastorno genético que genera algunas limitaciones en todo lo referente al desarrollo, presentan también algunos síntomas neurológicos. Muchas veces no hay una detección temprana y esto agrava un poco las cosas. En, en, esa primera, en esos primeros momentos empieza a haber una ausencia de gateo, no hay balbuceo, casi no hay capacidad de habla o vemos que el bebé no está sonriendo, creo que no llegan a caminar o no, no tienen equilibrio. Es decir, no recuerdo muy bien, he estudiado sobre trastornos en primera infancia y en infantes hace ya algunos años, eran unos cuatro años. Evidentemente tengo que renovar los, los conocimientos. En todo caso, espero traer especialistas para para tratar temas sobre primera infancia y en adelante dentro de las siguientes semanas, queridos amigos. Pasando los carnavales, podría ser que ampliemos estos temas que ustedes sugieren y ahora sí, queridos amigos hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido, muchísimas gracias por toda esa interacción a través de redes sociales por darse ese tiempo para escucharnos mientras están en la oficina, mientras se están transportando de un sitio a otro mientras están conversando con el padre, con el abuelo con el tío, con los primos, con los sobrinos o a veces solamente como uno mismo. Mil y un gracias siempre. Recuerdo esas redes sociales para estar en sintonía en constante interacción, además hoy día estaré compartiéndoles un reel así que los invito a seguir las diferentes cuentas, Facebook con sentido Twitter arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok arroba Reina 10, al frente en controles el doctor Giovanni Córdoba que nos ha entregado una estupenda selección musical en esta tarde y por supuesto no podría faltar la presencia de nuestros queridos auspiciantes que hacen posible este espacio Sabe que nos invita a revisar este espectacular catálogo que han preparado para este 2023. Tan impresionantes destinos, todas las combinaciones que podamos imaginar. La magia de Japón con Tailandia, Islas Griegas con Península Ibérica, Tierra Santa, las capitales imperiales, los santuarios marianos, Italia, Jordán, Israel, Dubai, Egipto, Grecia para volver, volver más de una vez. Y no solamente eso, Tours cuenta con muy buenos planes de financiamiento, así que podemos reservar hoy mismo el cupo para empezar a soñar. El salidas se hacen con guía acompañante desde Quito y con esa garantía de 13 años de experiencia que esperan por nosotros. Podemos llamar para conocer ese catálogo 2023 completo en Quito al 620-40. La dirección Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, su página web www.sambitours.com. A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Por supuesto, NetLife, el Internet inteligente, herramientas inteligentes y automáticas. Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Para contactarnos con los expertos que trabajan con tecnología italiana de punta, está su correo ecuadornovatecnica.com, la página web www.novatecnica.com o los teléfonos 098-2600588 o 098-81-85-798. Nova Técnica, tecnología italiana de punta, para decirle adiós a la humedad. La Casa de la Música que nos invita a vivir experiencias musicales únicas. Podemos disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de Latinoamérica por esa acústica excepcional. Mayor información en su página web www.casadelamusica.es. Y Lorena Cordero, sensación, conexión, creatividad... Elegancia en una misma prenda Lorena Cordero nos espera allí en la Checoslovaquia Y Eloy Alfaro en Quito, Ecuador Su teléfono 099 070 668 Lorena Cordero es una bomba de creatividad, de expresión y placer en una misma prenda Y ahora sí, queridos amigos No me queda más que decirles que no fue más por hoy Que los quiero mucho Y que mañana jueves volvemos a volar con cierto sentido